0: FC Podcast.
1: Präsentiert von Radio Köln. Frohes Neues zusammen. Kann man schon noch sagen, oder? Es ist Montag, später Nachmittag. Ein paar Tage sind schon gelaufen im neuen Fußballjahr 2021. Und selbstverständlich meldet sich auch der FC Podcast wieder zurück. Also schön, dass ihr dabei seid. Und besondere Grüße gehen heute mal nach Italien, auf die Philippinen und nach Kanada. Auch da wird der FC Podcast gehört. Es freut mich sehr. Und ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, also, soweit das möglich ist. Die Corona-Pandemie, ja, die lässt uns leider auch im neuen Jahr noch nicht so wirklich los. Was das Sportliche betrifft, ja, da sind wir ja erstmal schön ausgebremst worden, beziehungsweise der erste FC Köln hat sich ausgebremst. 2. Januar, erstes Heimspiel, der FC Augsburg zu Gast und am Ende steht da ein 0 zu 1. Das war schon ein enttäuschender 14. Spieltag. Also ich zumindest hatte gehofft, dass der FC gleich mal mit einem guten Start vorlegt und dann Schwung holt. Ja, Es kommen ja enorm viele Spiele jetzt in kürzester Zeit und da wird sich viel entscheiden in Richtung Zielklassenerhalt. Und wir wollen doch endlich mal wieder einen Heimsieg feiern. Meine Güte, fast ein Jahr her, 29. Februar, das 3 0 gegen Schalke, damals noch vor vollem Haus, 50.000. Da wurde noch ordentlich gefeiert dann auf den Rängen, so wie sich das gehört für ein Fußballspiel. Aber wie oft habe ich es eigentlich erzählt? Seit Corona, seit den Geisterspielen, seit ihr, die Fans weg sind, nichts mehr. Stecker gezogen in den Heimspielen, kein Dreier mehr und eben jetzt auch gegen den FC Augsburg. Da müssen wir jetzt durch, da müssen wir drüber reden und da freue ich mich sehr, gleich einen besonderen Gast hier begrüßen zu dürfen im FC-Podcast, den Geschäftsführer Sport Horst Held. Der wird gleich ausführlich ja, Stellung beziehen zu dieser 0 1 niederlage und wir werden natürlich auch nach vorne blicken auf die Herausforderungen, die da noch kommen. Aber jetzt erstmal, wie ihr es gewohnt seid, auch wenn es weh tut, nochmal sozusagen in Anführungsstrichen die Highlights aus dem Heimspiel gegen den FC Augsburg. Also wirklich viel konnte ich da eigentlich aus dem Archiv jetzt gar nicht rauskramen. Es tat sich wenig auf dem Platz. Kaum Torchancen, weder auf der einen noch auf der anderen Seite. Am Ende aber dieser eine Treffer und der fiel zugunsten des FC Augsburg. Und damit steigen wir jetzt ein. Jetzt ist es so ein bisschen fahrig, was der FC hier auf den Platz bringt. Die Bälle wieder zu schnell weg und Kalijuri versucht das auszunutzen. Über die rechte Seite versucht Tempo zu machen. Mit Rückwärtsbewegung allerdings auch beim FC Katterbach bleibt dran, Niederlechner am Strafraum, Niederlechner Autor. Tor! Und da ist das Tor und diesmal ist die Fahne nicht oben und Augsburg führt mit 1 zu 0. Einmal durchgebrochen über die rechte Seite, Niederlechner flache Hereingabe und dann braucht er den Ball nur noch reinschieben. 1 zu 0 für den FC Augsburg in der 77. Minute.
0: Ich denke, wir haben ein ausgeglichenes Spiel gesehen, wo beide Mannschaften, hätten hinterher gesagt hätten, unentschieden ist okay, aber wie es immer in solchen Spielen ist, wer das erste Tor macht, der gewinnt Deswegen, ich möchte halt nicht zu hart mit meiner Mannschaft ins Gericht gehen, weil wenn wir das 1-0 machen, bin ich sicher, dass wir gewinnen. Und wir hatten gute Chancen heute. Ich denke an die Kopfballchance von Bono, die exzellent war in der ersten Halbzeit und an die
1: Wirklich große Chance von Marius, auch in der zweiten Halbzeit. Jetzt die Ecke von Duda, die kommt auf den ersten Pfosten und oh, da ist Bono und auf der Linie geklärt von Gikiewicz. Da ist sie, die erste dicke Chance für den FC. Schichos, Diagonalball, zu ungenau, Thielmann kann sich den doch noch erlaufen, kann ablegen auf Wolf. Wolf am rechten Strafvermeck zieht rein, Wolf hat den Ball auf dem linken Fuß, Wolf abgefälscht und Gikiewicz mit einer Hand... Reißt den Ball noch über die Querlatte. Die erste Toraktion in dieser zweiten Halbzeit, die erste Chance für den FC. Wenn wir das 1-0 machen, gewinnen
0: wir. und Dann sitzen wir jetzt hier und sagen, ja, klasse, gestartet mit 1-0 Sieg. So hast du jetzt ein enges Spiel, das eigentlich 0-0 ausgeht, 1-0 verloren. Deswegen ähm, äh, fällt es mir schwer, da meine Mannschaft heute härter zu kritisieren.
1: Es ist immer noch so ärgerlich, dieses 0-1 gegen Augsburg. Zumindest geht es mir. So, euch vielleicht auch und äh, der Trainer hat es angesprochen, wer das erste Tor schießt, der gewinnt das Spiel. Das war auch mein Eindruck, mein, mein Gefühl im Grunde schon mit Beginn der zweiten Halbzeit. So ist es dann leider auch gekommen. Augsburg hatte ja auch nicht wirklich viele Tormöglichkeiten, aber diesen einen Treffer haben sie eben erzielt und äh, mich hat vieles an das Auswärtsspiel in Mainz, Erinnert zumindest bis zu der gelb-roten Karte für André Duda auch. Da war viel Kampf auf dem Platz, wenig Fußball, wenig Tormöglichkeiten auf beiden Seiten, viele Spielunterbrechungen, viel Hektik. Der einzige Unterschied, der FC hatte damals das Spielglück auf seiner Seite, hat aus diesen wenigen Tormöglichkeiten zumindest diesen einen entscheidenden Treffer gemacht. Und hier im Heimspiel gegen Augsburg war es eben umgekehrt. Und so nimmt dann schlussendlich auch nicht unverdient der FCA die drei Punkte mit aus Köln. Also kein guter Start ins neue Fußballjahr. Aber ich habe es angekündigt, da werden wir jetzt nochmal ausführlich drüber reden. Und da freue ich mich sehr, dass er heute zu Gast ist im FC-Podcast. Der Geschäftsführer des ersten FC Köln, Horst Held. Ich grüße Sie, Herr Held, Und frohes Neues auf diesem Wege.
0: Wünsche ich Ihnen auch und natürlich an alle Hörer ein gutes neues Jahr, vor allen Dingen Gesundheit.
1: Wenn wir das Sportliche noch mal ganz kurz ausklammern, sind Sie gut reingekommen in 2021. Haben Sie ja trotz Corona so ein bisschen zumindest feiern können, mal anstoßen können?
0: Ja, Grundsätzlich bin ich jetzt nicht so der der große Silvesterfeierer, aber ähm, natürlich ist man gezwungenermaßen immer so so ein bisschen ja dabei, so ein bisschen reinzufeiern und sicherlich genauso wie viele andere Menschen jetzt in einer ungewohnten Situation ganz entspannt mit der Familie gefeiert, zu Hause ohne großes Tamtam, -Tam, sondern nett beieinander gesessen halt und um 12 Uhr dann oder 24 Uhr dann angestoßen und das war es aber auch dann mit der großen Silvesterfeiererei aber das war ein entspanntes Reinfeiern, das ist auch nicht schlecht, das ist auch mal ein Ungewohnt sicherlich, aber äh, war war ein netter Abend auf jeden
1: Fall. Und es stand ja dann auch äh, ziemlich schnell schon wieder das nächste Bundesligaspiel an gegen den FC Augsburg zu Hause. Endergebnis leider 0 zu 1. Äh, wie geht's Ihnen inzwischen damit äh, nach zweimal drüber schlafen?
0: Ja, wenn Sie mich nicht daran erinnern würden, dann würde es mir grundsätzlich besser gehen, aber es war ja klar, dass Sie mich <lacht> <lacht> deswegen befragen. Und da ist es dann natürlich so, dass man sich, man kann das nicht ablegen, dass man sich nicht ärgert oder, oder oder darüber nachdenkt, vor allen Dingen dann so Gedankengänge hat, ja, dass es sicherlich auch vermeidbar gewesen wäre, wenn man so und so agiert hätte oder das und das gemacht hätte und, und, und. Also da, da ist natürlich ein Mix aus äh, Enttäuschung, äh, ähm, ja ähm, leichte Deprimiertheit äh, äh, vorhanden äh, und natürlich immer äh, mit 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 eigenen Fragen verbunden, die man es hätte anders äh, machen können, damit man erfolgreich gewesen ist. Aber es äh, äh, leider Gottes gehören zu Siegen auch Niederlagen oder zum, zu einem Wettbewerb halt auch Niederlagen dazu und ähm, es ist, glaube ich, richtig, wenn man sich nach wie vor nicht daran gewöhnen kann, wenn man auch verliert und wenn man vor allen Dingen sicherlich auch im Spiel rückblickend ähm, dann analysiert und sagt, Also das hätte man nicht verlieren müssen. Und es war ein Spiel, das man sicherlich auch im Vorfeld richtig eingeordnet hat. Und am Ende ist es leider Gottes so passiert, dass wir verloren haben, aber nicht, weil der Gegner uns beherrscht hat. Und das sind dann immer blöde Begleiterscheinungen.
1: Okay. Ja, bevor wir näher aufs Spiel dann nochmal eingehen und mal versuchen zu ergründen, woran es dann unterm Strich gelegen hat, vielleicht ganz kurz der Blick auf die Tabelle. Jetzt könnte man auf der einen Seite ja sagen, okay, die Konkurrenten wie Schalke, wie Mainz und Bielefeld haben auch verloren, es hat sich nicht viel getan oder gar nichts getan. Aber auf der anderen Seite ist auch eine große Chance verpasst worden, sich mal abzusetzen, oder?
0: Genau, also na, grundsätzlich äh, ist es klar, dass, dass, dass man... Auch da wieder ein schmalen Grad für sich selber gehen muss. Auf der einen Seite macht es tatsächlich Sinn, sich mehr auf sich selber zu fokussieren und das, weil man das am Ende auch nur beeinflussen kann, nämlich das eigene, die eigene Leistung und das eigene Ergebnis. Und trotzdem ertappt man sich immer wieder dabei, dass man natürlich darauf schaut, wie die wie die Konkurrenz agiert und und wie sie dementsprechend spielen halt. Und da geht es gar nicht darum, dass die drei Vereine Natürlich ist das gut in dem Fall halt auch, wenn man selber nicht punktet, dass die auch nicht punkten, egal wie gegen wen sie dann spielen. Und äh, ähm, als es dann gestern 0-2 zwischen, äh, zwischen Bayern und Mainz stand, äh, da, da war ich auch nicht mit dem Lächeln, das war auch nicht mit dem Lächeln bei mir verbunden. Ähm, eher dann nachher, als das Ergebnis dann feststand. Ähm, aber... Äh, ich weiß selber, dass das keinen Sinn macht und trotzdem springt man oder schiebt man dann auf den auf den Gegner und dieses ist richtig einordnen. Es, es, es geht gar nicht darum, dass die anderen hinter uns punkten, sondern es geht darum, dass man natürlich sich eine gute Möglichkeit hat, sich abzusetzen und, und das zweite wichtige Aspekt ist eigentlich noch andere mit reinzuziehen. Ja, und und äh, ähm, da war natürlich Augsburg, die hatten vor dem Spiel glaube ich 16 Punkte. Ähm, und wenn wir gewonnen hätten, dann wären wir bis auf zwei Punkte an sie herangekommen. Halt. Ja, dann hätten auch zudem wieder Top-Fühlen gehabt. Halt. Und das ist das, was da natürlich dann auch begleitend Ja,
1: Und sie hätten sogar Bremen, glaube ich, überholt durch ein besseres Torverhältnis mit einem Sieg. Wäre auch nicht schlecht gewesen für den Kopf, dann einfach mal auf Platz 14 schon mal zu, zu landen statt auf 15. Auch wenn es erstmal nur ein Rang ist.
0: Genau, es gibt den berühmten, aber es gibt ja diesen berühmten Spruch, hätte, hätte, äh, Fahrradkette äh, ähm, oder einen berühmten Satz. Und von daher ist es halt so und das muss man ja irgendwann auch mal im Laufe der Tage dann auch für sich selber akzeptieren, auch wenn es schwerfällt, weil wir die nächste Aufgabe steht bevor. Und, und äh, äh, das ist auch immer eine Chance, es, es äh, besser zu machen oder es äh, mit Punkten zu äh, äh, Münzen bei allem, was sicher berechtigterweise auch als Analyse nicht gut analysiert wird oder was man, was man nicht gut gemacht hat, ja, hat dieses Spiel trotzdem gezeigt, dass wir in der Lage sind, halt auch gegen Mannschaften, die über uns stehen, zu punkten. Es war ein Spiel auf Augenhöhe, obwohl ein andere Punktzahl am Ende jetzt bei denen herrscht als wie bei uns. Das heißt, also wir sind nicht weit davon entfernt. Ja, und, und ist nicht so, dass wir zang und kleines untergegangen sind und so weit entfernt gewesen sind. Das heißt also, das bleibt auch dabei halt, ja, die Erkenntnis und die müssen wir jetzt einfach äh, ummünzen in Punkten halt auch, ja. Das ist wichtig.
1: Wir haben ja gestern schon am Geistbockheim in der Mixzone äh, zusammengestanden und äh, schon mal ein bisschen analysiert, wobei da war es für Sie noch schwierig, weil diese tiefergehende Analyse noch nicht stattgefunden hatte. Ähm, Sie haben aber zumindest äh, schon mal als einen wichtigen Faktor, die Passquote angesprochen. 71 Prozent angekommene Pässe nur beim ersten FC Köln. Das ist nochmal unter dem eigenen Durchschnitt von 74 Prozent, was ja auch kein guter Wert ist. Wie ist das zu erklären? Ist das fehlende Konzentration? Ist das fehlende Abstimmung? Fehlt da die Überzeugung? Ich kann diesen Pass spielen. Woran liegt es Ihrer Meinung nach?
0: Also wenn man es erklärbar macht, für sich selber aber auch, für da muss, man, da muss man erstmal gucken, was eigentlich grundsätzlich die Idee der Spielweise hat. Ja? Und, und, und mhm. also wichtig ist bei, bei Erklärungen oder versuchen, für sich selber eine Antwort zu finden oder es erklärbar für andere zu machen, dass man nicht den Anschein äh, wirkt, dass man Alibis mhm. findet. Ja? Und, und, und für sich selber aber auch schon gar nicht für, für andere. Darum geht es auch nicht, sondern wie Sie es richtig sagen, wenn man analysiert, versucht man ja eine Analyse. Stattfinden zu lassen, um es beim nächsten Mal besser zu machen oder Ideen zu entwickeln, wie man es besser machen kann. Darum geht's ja in einer tiefen Analyse und Analyse. Wenn man das Thema Passquote oder Passspiel insgesamt anschaut, äh, muss man erstmal äh, sagen, dass wir natürlich eine Spielweise an den Tag legen, die äh, bei Ballgewinn ja, mit Hektik verbunden ist. Ja, und mhm. Hektik ist grundsätzlich kein guter Begleiter von, von Passgenauigkeit, Passquote, ja? sondern wir, wir, versuchen ja, kompakt zu stehen. Das ist auch die Basis. Wir haben immer knappe Ergebnisse. Das heißt also, wir, wir, wir lassen auch nicht so viele Chancen zu wie im Vergleich zum letzten Saison. Das heißt, wir, wir stehen ein bisschen tiefer und auch kompakt und versuchen über eine gute Verteidigung dann mit mit Ballgewinnen dann schnell mit wenigen Ballstaffetten dann halt aufs gegnerische Tor zu kommen. Und das meine ich da. Damit ist natürlich dann auch eine gewisse Hektik verbunden, weil wir versuchen dann schnell umzuschalten unsere schnellen Leute einzusetzen, das mit wenigen Pässen. Und und äh, durch diese Hektik äh, kommt es dann sicherlich schon auch mal vor, dass man halt dann äh, ähm, ein Pass, der dann sicherlich äh, ungenau ist und und auch, ähm, weil er schnell gespielt werden soll, auch in die Räume gespielt werden soll. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass man dann halt an unsauber wird. Das ist also ein, ein Thema. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass wir auch nicht grundsätzlich äh, das, äh, in der Lage sind, das großartig zu verändern. Das heißt also, wir können nicht von von sogenannten oder ja, Konterfußball, sage ich jetzt mal, in einen Ballbesitzfußball übergehen. Hat ja, das, dazu sind wir äh, nur bedingt in der Lage, wenn ich das mal so äh, ohne jetzt näher, näher darauf eingehen zu wollen äh, beschreiben kann. Das heißt also, wir werden diese Art der Spielweise beibehalten müssen. Und, und müssen einfach dann in, in, in noch genauer arbeiten und noch genauer äh, ähm, uns bei der, bei der jeweiligen Ballabgabe zum nächsten dann einfach äh, äh, ja, besser konzentrieren, es, es besser machen und wir müssen Trainingsmethodiken finden, wo wir das einfach äh, besser umsetzen können. Also das ist die eine. Situation, dass das Spiel an sich es schon ähm, dazu gefährdet, dass man nicht so eine hundertprozentige Passquote hat. Und dann kommt es natürlich halt äh, ähm, dann tatsächlich auch auch auf, auf, auf die Mannschaft, auf jeden einzelnen, dass er bei der beim Pass an sich äh, ja, ähm, noch mehr oder noch besser seine Qualität mit einbringt, weil am Ende sind das alles Bundesliga-Spieler und die sind in der Lage und äh, müssen auch in der Lage sein, ihre Pässe an ähm, ihrem nächsten freien Mann oder äh, an ihren Mitspieler äh, anzubringen. Und das ist natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung von uns allen, ähm, aber auch bei den Spielern selber, dass sie da äh, besser werden. Also sie wollen besser werden und wir müssen uns einfach äh, ähm, ja, intensivieren. Wir hatten in der letzten Saison ganz viele Thematiken, mit denen wir uns auseinandersetzen mussten. Ich denke, bei der einen oder anderen Statistik bezüglich intensive Laufwürgen, äh, aber auch insgesamt der Laufdistanz äh, haben wir schon richtige Schritte gut nach vorne gemacht. halt. Und das ist jetzt das Nächste, was wir einfach verbessern müssen, ähm, weil es ist natürlich auch immer mit, mit dementsprechenden Anstrengungen verbunden, wenn man den Ball beginnt Und äh, ärgerlich, wenn man ihn dann sofort wieder verliert, weil er passt nicht genau an.
1: Und wenn wir das weiterführen, also diesen Faktor Passgenauigkeit, ich kann mich an einige Szenen, vor allem in der zweiten Halbzeit erinnern, da hatte der FC durchaus gute Ballgewinne, dann waren auch mal Räume da und der erste öffnende Pass kam auch noch an, es fehlte dann aber am Nachrücken aus meiner Sicht, ist das auch was, was Sie auch gestern angesprochen haben, dass da eben noch der Mut fehlt, wirklich dann auch geschlossen aufzurücken, wieder in Position zu kommen, wo ich die Bälle fordern kann,
0: Genau, das haben wir auch schon besser gemacht und es ist noch gar nicht so lange her. dass man natürlich dann man muss es natürlich dann so verstehen, es ist natürlich wichtig, die Grundordnung ist halt einfach erstmal kompakt zu stehen und es den Gegner schwer zu machen, sich Torchancen zu erspielen halt und dann bei Ballgewinn natürlich über, ich sage jetzt mal überfallartig, zu versuchen, halt mit wenigen Ballstafetten halt zum gegnerischen Tor zu kommen. Wichtig dabei ist natürlich tatsächlich dann das Umschaltspiel von von allen. Ja, ähm, fängt beim Torhüter an, der natürlich dann seine Mannschaft rausschieben muss halt. ja äh, ähm, Und, und äh, äh, das heißt also, der muss einen Meter nach vorne machen, äh, äh, dann eigentlich äh, so um den 16 herumstehen und damit schiebt er natürlich die Dreier- oder Viererkette nach hinten raus. Die müssen natürlich äh, äh, dann Tuchfühlung zum, zum, zum Gegner haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt natürlich zu den Mittelfeldspielern, die vorhin spielen bis hin zu denen, die nach vorne sind. Das heißt also, bei, bei Gewinnen heißt es natürlich schnelles Umschalten, aber nicht nur für die Offensiven, sondern für alle. Und wenn das nicht so gut funktioniert, und das war sicherlich dann auch das eine oder andere Mal gegen ähm, Augsburg so, und sicherlich auch in den anderen Spielen davor besser, ähm, ist es halt dann einfach so, dass wir dann natürlich mit einer üb gewissen Überzahl dann auch agieren können. Halt, ne? Und, und ähm, das hat auch nicht so gut geklappt, denn in den anderen Spielen davor hat es besser geklappt, muss man sagen. Ja, auch das ist ein Ansatz,
1: bin ich bei Ihnen. Ja, und äh, dadurch sind eben wenig Torchancen herausgespielt worden, äh, ist ja auch ein Problem, das hat ja auch der Trainer nochmal angesprochen nach Augsburg, äh, was sich äh, ja schon seit Wochen stellt beim FC, äh, die wenigen Torchancen, da werden natürlich dann immer schnell Rufe laut, neuer Stürmer muss her, <lacht> hört man auch von einigen Fans, ist natürlich irgendwo legitim der Gedanke, aber auf der anderen Seite macht man da nicht den zweiten Schritt vom ersten, also es nützt ja der beste Stürmer nichts, wenn ich nicht den Ball da vorne spiele
0: ja, genau, Also das eine ist natürlich, dass, dass man immer ähm, sich darüber Gedanken macht, äh, wo äh, wäre noch Handlungsbedarf und wie ist unser Spielraum, um überhaupt handeln zu können. Äh, das, das ist das eine und das muss man, da müssen man immer alle Eventualitäten mit mit einplanen. Das tun wir halt auch. Ja. Also, also nicht so, als wenn wir uns bezüglich einer Transferphase äh, ähm, auf den Rücken legen und sagen, äh, wir machen sowieso nichts oder wir wollen sowieso nichts machen, weil wir müssen alle Eventualitäten da durchspielen und deswegen muss man auch auf sowas grundsätzlich vorbereitet sein. Also, das war das Erste. Dann ist natürlich das Zweite eine Machbarkeit. Es Ist vollkommen berechtigt, dass die, dass Fans oder Außenstehende natürlich sich Gedanken machen und da auch Ideen haben. Nicht nur Ideen, sondern auch Wünsche oder Ideen oder Wünsche. Und eine Forderung oder wie auch immer man das nennen mag. Aber es, es muss im Einklang passen mit dem, wozu wir in der Lage sind, was wir stemmen können, was wir machen können, was wir nicht machen können. Ja, wir, wir haben eine gewisse Flexibilität, ähm, aber äh, die ist trotz alledem äh, durch verschiedene Situationen halt einfach auch begrenzt und äh, äh, also das ist mal das Grundsätzliche äh, bei den Themen, aber bin auch bei ihnen Stürmer, egal wie sie heißen, ob jetzt aktuell bei uns oder aber auch dazu, eventuell dazukommen oder wie auch immer, die sind immer abhängig davon, wie der Rest agiert. Das heißt also, wie viele Bälle sie dann tatsächlich auch kriegen, um Chancen zu verwerten. Und wenn wir da, dann müssen wir besser werden, um, um am Ende dann die Stürmer, die wir da einsetzen, egal welche Namen es dann auch sind, zu, zu Möglichkeiten kommen, es zu verwerten. Also die, das Grundproblem muss erstmal erarbeitet oder thematisiert werden, bevor ich dann irgendjemanden verpflichte oder einfach da reinsetze. Also ganz einfach ist es halt nicht. Und, und man muss das Thema anders aufrollen, so wie Sie es eigentlich beschrieben haben. Ich habe jetzt nur längere Wörter oder mehr, längere Sätze dafür gebraucht. Also man muss die Grundidee da Verbessern, mehr sich Chancen zu erspielen. Und das geht natürlich halt, indem man mehr Leute nach vorne bringt, wenn man einen Ballgewinn hat, und wenn man halt natürlich auch seine schnellen Leute einsetzt. Wir hatten auch gegen Augsburg einen Ausfall mit Iso Jakobs, leider Gottes, der natürlich da für uns ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist, der dann halt auch die Räume sucht und diese Räume auch findet und ähm, natürlich auch mit dafür verantwortlich ist, dann auch, auch ähm, Chancen zu kreieren ähm, und, und ähm, wenn das zu wenig machen, dann haben wir natürlich dann schon ein Problem. Also da kann, da kann man auch und da werden wir auch ansetzen. Das muss auch besser werden.
1: Das Transferfenster hat ja auch noch eine Weile auf, um da weiter ja, aktiv zu sein auf, auf dem Markt. Aber Sie haben auch das Thema Machbarkeit angesprochen. Wie viel Spielraum haben Sie denn da überhaupt und inwieweit hilft da weiter, dass der FC zumindest schon mal das pokal 80 erreicht hat? Eine Einnahmequelle, die man ja jetzt nicht so voraussetzen konnte und durfte. Nee, ich ich
0: habe auch spannend die 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 Auslosung verfolgt. Regensburg macht das gut in der zweiten Liga, das ist keine leichte Aufgabe, ist kein Selbstläufer, aber trotz alledem ein Anspruch und eine Möglichkeit, auch da mit einem guten Spiel, mit einem Weiterkommen in die nächste Runde zu kommen, das verfolgen wir auch und ich glaube auch, dass das Erstlich ist immer ein Favorit ist in, in so einem Duell und das muss man auch merken und spüren, aber das kommt jetzt dann irgendwann mal und das, das hilft sportlich und natürlich auch wirtschaftlich. Ich hoffe, Sie haben Verständnis, dass ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster legen kann und Ihnen da einen Rahmen setzen kann. Ja, Nennen Sie ruhig eine Zahl. Dass wir einen gewissen Spielraum haben, aber wie gesagt, der trotz alledem auch einfach begrenzt ist. Das, das, das ist so. Ich glaube, es ist schon das Öfteren darüber gesprochen worden, wie die Situation da, uns ist und warum wir natürlich wie viele andere äh, Vereine halt auch äh, Probleme haben ähm, und und das ist das muss alles miteinander im Einklang sein ja und 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 ähm, für uns ist die Aufgabe eine Antwort auf diese Fragen zu finden halt ja äh, wie viel ähm, Risiko ist ist möglich um, um am Ende vom Tag und darauf kommt es nämlich, nämlich an der, der Verein äh, ähm, in der Lage ist äh, seine Rechnung zu bezahlen in der Lage ist, weiter zu existieren und gleichzeitig natürlich in der ersten Liga zu bleiben. Das ist eine wichtige Voraussetzung für die, für die, für die Existenz des Clubs und, und, und diesen, diese Abwägung, diesen schmalen Grad, die müssen wir ergehen ergeben. Natürlich würden sich alle freuen, wenn man sagen könnte, ja, jetzt gibt es noch so ein paar Millionen, die liegen irgendwo auf dem Festgeldkonto und, und die setzen wir halt jetzt einfach ein mit Leuten, mit Ideen, die uns weiterbringen halt. Wenn es so einfach wäre, würden wir es machen. Ja, so ist es aber nicht.
1: Wie sieht denn das Anforderungsprofil aus an den Stürmer, wenn er denn kommen kann? Mit Anlass und Modest haben Sie ja zwei sehr robuste, körperlich starke Stürmer, die gerne in Mittelstürmerpositionen agieren. Soll es dann eher, um so einen Gegensatz zu schaffen, eher kleinerer, schneller, spielstarker Offensivspieler sein?
0: Ich würde mich gar nicht auf die Position Stürmer festlegen wollen. Mhm. ja. Wir sind sicherlich, momentan haben wir, ist es sicherlich so, dass wir ein bisschen uns gedulden müssen bei Sebastian. Das tut uns natürlich weh. Wir haben die Saison mit viel Einsatzzeit mit ihm gerechnet. Das hat er in all den Jahren davor auch, auch gehabt. Jetzt haben wir leider da, jetzt fehlt er uns und das wird sicherlich auch noch eine gewisse Zeit lang so sein, aber irgendwann wird er auch wieder in dieser Saison und ähm, sicherlich auch äh, nicht zum Ende hin, sondern ja, irgendwann zeitnah halt auch wieder äh, zur Verfügung stehen. Aber momentan steht er nicht zur Verfügung. Das wird sicherlich auch in noch so sein. Ähm, und deswegen äh, reißt das natürlich eine ne Lücke. Trotz alledem ist, ist äh, in der Transferperiode, hat man immer die Möglichkeit, äh, eventuell nachzubessern oder es eventuell zu verändern oder zu verbessern. Aber man muss immer auch im Kopf haben, dass Situationen sich ergeben, von denen ich heute noch nichts weiß und Positionen sich äh, auf einmal neu definieren, ähm, mit denen man nicht wirklich gerechnet hat. Ja, momentan haben wir äh, sicherlich ein äh, äh, Thema, dass wir, dass wir hinten äh, sehr gut oder, oder nicht so viel zulassen wie in der Vergangenheit. Das heißt also, das stimmt wir eigentlich ganz, ganz gut, haben wir auch um... Da ein Überangebot an Spielern und und je weiter wir nach vorne kommen, desto problematischer ist es. Und deswegen ist es natürlich so, dass wir uns hauptsächlich darüber Gedanken machen, äh, ähm, wenn wir was machen, dass wir in der Offensive was machen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt äh, ausschließlich nur jetzt sagen, jetzt braucht oder äh, festlegen wollen auf einen Stürmer halt. Aber ich würde so eingrenzen wollen und sagen, okay, wenn wir was machen, dann sicherlich in der Offensive.
1: Inwieweit muss man dann als, als Manager auch mal mitbedenken, Also dieses diesen psychologischen Faktor. Modest hat den Anspruch zu spielen, Anderson hat den Anspruch zu spielen. Der Kader ist ohnehin sehr groß beim ersten FC Köln. Das heißt, wenn man jetzt noch was dazu holt, kann natürlich auch ein negativer eine negative Folge sein, dass es noch mehr Unzufriedenheit gibt.
0: Ja, das ist ein schmaler Kader. Bin ich bei Ihnen. Wir haben nach wie vor immer noch einen zu großen Kader. Wir haben viel verändert im Sommer halt, aber trotz alledem haben wir auch Verträge, die bindend sind, an denen wir uns halten müssen und die wir auch respektieren und akzeptieren müssen. Auf der anderen Seite, das weiß ich als ehemaliger Spieler und deswegen ist es äh, äh, natürlich äh, immer eine Diskussion außerhalb, aber auch natürlich, äh, das ist keine Frage, also so habe ich auch als Spieler agiert, dass man sich natürlich auch immer intern darüber Gedanken macht, ist es jetzt richtig notwendig und und und, Eins dabei darf man eigentlich nicht vergessen, hat ja über grundsätzliche Thematiken, wird nur diskutiert, wenn man eventuell einen Handlungsbedarf definiert. Was ich damit eigentlich sagen will, ist halt jeder Spieler aktuell, egal wer er ist, auf welcher Position er ist, hat immer die Möglichkeit, durch seine Leistungen im Training und in den Spielen Einsatzzeit zu garantieren zu bekommen oder sie halt auch dementsprechend zu nutzen. Und, und, und deswegen bin ich derjenige als Spieler, der der, der immer da die die, die, die Marken setzt. Ja, ähm, und und äh, wenn ich alles tue und meine Leistung bringe und, und ähm, performe, dann hilft es mir selber, ähm, aber natürlich auch der Mannschaft auch. Und, und das kann jeder kann jeder leisten. Das sind alles äh, Bundesliga Profis, die natürlich halt auch mit einer Situation Konkurrenzsituation umgehen müssen. Ähm, aber es vor allen Dingen beeinflussen können. Das können weder Sie beeinflussen, noch ich kann es beeinflussen, sondern der Spieler hat einmal den größten oder den einzigen Hebel, ist durch gute Trainingsleistung oder auch gute Spielleistungen halt im Prinzip für sich dann auch den, den, den Anspruch, den man hat, der auch richtig ist und wichtig ist, alles spielen zu wollen und jede Minute auf dem Feld zu stehen. Hat man aber auch als Spieler den, den einzigen oder den größten Hebel, es dann tatsächlich auch zu beeinflussen durch gute Leistung, durch gute Trainingsleistung, durch gute
1: Spielleistung. Haben Sie da das Gefühl, wenn wir jetzt nochmal mal konkret ähm, Toni Modest ansprechen, dass er alles versucht, um seine Leistung abzurufen im Training, im Spiel?
0: So ja, das, das äh, definiere ich so und das ähm, also sagen wir mal oder sagen wir mal andersrum, ich, ich will das gar nicht jetzt auf Toni ähm, reduzieren, das wäre äh, überhaupt nicht in Ordnung halt, sondern da ist jeder Spieler, hat die Chance, ähm, wie gesagt, seine, seine Einsatzzeit äh, im Grunde so ein bisschen zu, zu diktieren, indem er halt äh, verlässlich gute Leistungen im Training und im Spiel bringt hat. ja, das ist erstmal die Grundbasis, ja. jeder am äh, ähm, Anfang der Woche, natürlich hat man immer eine Idee als, als, als Trainer oder als Trainer Team halt, aber jeder kann das Training nutzen, um auf sich aufmerksam zu machen, ja, ähm, und, und das kann ich als Spieler äh, beeinflussen. Und ähm, ich merke schon, dass ähm, auch in dieser Woche vor Augsburg dass jeder Spieler gewillt ist, äh, sich den Trainer anzubieten durch gute Trainingsleistungen halt ähm. am Ende muss man dann entscheiden und, und äh, ähm, als Trainer dann auch äh, die Verantwortung benehmen, als Trainerteam eine Entscheidung zu treffen, wer anfängt, wer im Kader ist und wer auf, auf, auf die Bank ist. Und und ähm, so läuft es halt im Fußball, das weiß aber jeder, jeder Profi und deswegen muss man das auch, auch ähm, akzeptieren. Aber ich erlebe jetzt, ähm, natürlich die, die wirklich ähm, zurzeit in den Trainings, die ich sehe, ähm, die Spieler, die sind, die sind alle gewillt, äh, um ihren Platz zu kämpfen, den, äh, zu verteidigen oder den zu erobern. Ja, ähm, jeder unter seinen Voraussetzungen, ähm, wie, er, wie er dazu in der Lage ist. Ich erlebe das nicht bei einem Spieler, sonst würde dieser Spieler, egal wen, ich, wen wir da definieren würden, der würde dann auch nicht mehr mittrainieren. Wenn einer sich hängen lässt, wenn einer sich aufgibt, wenn einer nicht für die Sache kämpft oder für die Mannschaft sich einbringt, der wäre er nicht mehr eingeladen zum Training. Das, das erlebe ich aber nicht und deswegen müssen wir da auch nicht handeln, sondern sie eher unterstützen und begleiten. Die Mannschaft ist gewillt und jeder Spieler ist gewillt.
1: Und worauf die Spieler und auch nicht sie und auch nicht das Trainerteam Einfluss hat, ja, ist die Corona-Pandemie und auf die Rückkehr der Fans. Es war jetzt die sechste Niederlage im achten Heimspiel bei zwei Remis. Es ist ja schon in den letzten Wochen immer viel darüber spekuliert worden, woran liegt es. Ja, viele sagen dann einfach, mit Fans wäre das nicht passiert. Ist es tatsächlich so einfach, diesen Heimfluch zu erklären, wenn man es mal so betiteln möchte?
0: Wenn man das versucht zu erklären, dann soll es eigentlich eher ein Kompliment an die eigenen Fans sein. Es ist kein Alibi und keine Ausrede. Mehr. Aber ich glaube, dass diese Auswirkung ohne unsere eigenen Fans hier einen anderen Ausschlag oder eine andere Wirkung hat als wie vielleicht in anderen Stadien. Das ist, man sagt ja nicht umsonst und auch schon seit ewigen Zeiten und all den Jahren, dass diese Atmosphäre in Köln was ganz Besonderes ist und nicht nur vor dem Spiel, ähm, wenn die Hymne kommt oder davor, wenn Karnevalslieder gespielt werden halt, ja, sondern dieses Stadion in der vollen Hütte mit unseren Fans, die das wirklich mitleben und mitfiebern und auch sehr gutes Gespür haben für das wie den, für den jeglichen Moment, also für den jeweiligen Moment, dass sie merken, jetzt muss die Mannschaft unterstützt werden, jetzt muss die Mannschaft mal aufgerüttelt werden, jetzt muss die Mannschaft äh, auch mal, ja, ist, ist, ist ein Wort, was ich grundsätzlich nicht mag im eigenen Stadion, ähm, aber ähm, dann eher aufgerüttelt, also die manche muss man aufgerüttelt werden oder sowas. All das findet ja während eines Spiels statt. Äh, äh, und ich habe schon viele Situationen gesehen, wo man tatsächlich ins Stadion und die eigenen Fans auch mal so ein Tor rausschreien können oder ein Tor mal oder mal den den ja, den jeweiligen Spieler durch eine durch gute Situationen dann einfach mal nochmal die, den Extra Schub geben halt. Das, das heißt also natürlich fehlt uns das und ich finde auch man darf da kein Held ausmachen aber es soll nicht als Alibi dienen sondern soll einfach eher als Kompliment äh, dienen dass wir so äh, wirklich einzigartig tolle Fans haben ja und 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 wenn man das dann immer so also, gewohnt ist und ich bin mir sicher dass in, in in all den Jahren rückblickend als wir immer Zuschauer gehabt haben oder dieser Club dieser Zuschauer gehabt hat dass es viele Situationen gegeben hat wo es den Gegnern schwer gefallen ist, in Köln dann halt auch zu punkten, weil man, weil dieses Stadion was Besonderes auslösen kann. Das ist momentan nicht der Fall und ich will mich auch nicht daran gewöhnen, dass dass die Leute nicht da sind, halt ja. aber es ist kein es ist kein Alibi. Aber ich bin mir schon sicher, dass das Situationen in der Saison oder aber auch in der letzten Saison gegeben hat, die wir mit einem vollen Haus, mit den eigenen Fans, die dann sicherlich Partien anders gelaufen sind. Weil ich habe es ja auch erlebt, äh, in der Zeit, wo die Fans da waren. Ja, da gab es Situationen, wo wir ohne die Fans das Spiel nicht gewonnen hätten. Ja, wo wir ohne die Fans das Spiel nicht gedreht hätten. Ja. Ja, das ist so. Und das, das, das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist äh, sicherlich äh, vorhanden. Das ist nicht jetzt bei uns so. Und deswegen ähm, sind wir natürlich alle traurig. Die Fans sind auch traurig, dass sie nicht da sind. Aber... Es ist so, aber es, es, es fällt auf der einen Seite schwer, es zu akzeptieren, auf der anderen Seite ist es, ist es so. Ähm, aber ich glaube, dass es bei uns eine größere Auswirkung hat, ähm, als wie bei anderen Vereinen.
1: Mhm. Herr Watzke von Borussia Dortmund hat jetzt kürzlich im Interview das finde ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Mittlerweile deprimiert mich die Atmosphäre von Monat zu Monat mehr, sagt er. Es fehlt so viel von dem, was dich als Fußballfan ja auch ein Stück weit süchtig macht. Also mir spricht er da aus der Seele. Auch ich äh, empfinde das äh, als sehr, sehr schwierig, nach wie vor als Reporter ein Spiel zu kommentieren und es kommt nichts von den Rängen. Ähm, ja, spricht er Ihnen da auch aus der Seele? Wie geht es Ihnen persönlich inzwischen damit? Ja,
0: äh, er beschreibt es nicht ganz gut, äh, ähm und, und oder hat es besser beschrieben, als ich es versucht habe zu beschreiben. Und da trifft es eigentlich auch einen Punkt. Wir, Sie erleben es im Stadion, ich erlebe es im Stadion. halt Und natürlich, was wir erleben, erleben die Spieler halt auch. Das ist natürlich nicht auf Dauer aushaltbar und, und ähm, ist auch nicht das, wie wir eigentlich im Fußball groß geworden sind oder warum wir den Fußball unter anderem so lieben. Ich denke jetzt mal kurz weiter. Ich glaube, das ist... Genauso wichtig ist es, das nicht zu vergessen, wenn wir wieder volle Stadion haben. Also die Sehnsucht nach den Fans ist das eine, aber mit ihnen auch richtig umzugehen, ist das andere. Und, und, und da werden wir alle, die in der Verantwortung sind, auch daran gemessen, wie wir dann zukünftig mit unseren Fans umgehen, die im Stadion sind. Und, und, und das wird schon eine wichtige Aufgabe sein. Aber momentan ist es so, dass das natürlich vor einer leeren Atmosphäre halt einfach ähm, ja, nicht, nicht unbedingt das ist, was, worauf man sich freut als, als Verantwortlicher, ähm, wenn man in ein leeres Stadion fährt. Und ähm, ist es ist auch, glaube ich, richtig, sich nicht daran gewöhnen zu wollen. Halt. Und es ist so viel fehlt, was einem, was dieser Fußball ähm, ausmacht. Und ähm, deswegen freue ich mich darauf, weil äh, es wird irgendwann kommen. Ja? Ich glaube, dass es das in 21 kommt. Und je früher, desto besser. Das wäre für alle schön und dann werden wir auch wieder schöne, feste, schöne Spiele miteinander erleben. Und das ist sicherlich das, wo die Hoffnung vorhanden ist, dass das jetzt auch in, vielleicht sogar schon mit Teilen von Fans in, in dieser Saison noch passieren wird. Das wäre, wäre einfach so schön. Und für uns als Traditionsverein, man sagt ja nicht umsonst, bei Traditionsvereinen ist es halt einfach eine, eine ganz andere Atmosphäre glaube ich, warten mir noch ein bisschen sehnsüchtiger als vielleicht der ein oder andere Verein.
1: Wenn man versucht, der, dieser Corona-Pandemie was Positives abzugewinnen, ist es dann vielleicht, dass man noch einen schärferen Blick auf das entwickelt, was im eigenen Stall steht, sprich die Nachwuchsspieler. Der FC hat da ja inzwischen viele hochgezogen zu den Profis, Katterbach, Thiemann, Sestic, Lemperle zumindest in der U21, Marvin Obutz soll jetzt bei den Profis mittrainieren, dazu haben sie auf der Geschäftsführerebene Lukas Berg, einen ganz jungen Mann, sozusagen aus dem eigenen Stall, in die Administration Lizenzspielerabteilung hochgeholt als, als Nachfolger von Frank Elig. Ist das so ein positiver Effekt, den man dieser Pandemie vielleicht abgewinnen kann?
0: Mhm. Ich würde das nicht im Zusammenhang setzen halt, weil ich glaube, dass es grundsätzlich sehr, sehr wichtig für einen Club ist und vor allen Dingen für den ersten FC Köln, weil er sich ausrichten will für die kommenden Jahre, wo möchte er eigentlich hin. Und der erste FC Köln hat schon immer gut ausgebildet, auch weit vor meiner Zeit. Es ist immer wichtig, dann halt auch den letzten Weg gemeinsam zu gehen, ihn, die Spieler, die man dann auch gut ausbildet, dann tatsächlich auch konsequent einzusetzen. Ich glaube, das ist eine, eine Grundtugend, die dieser Verein haben muss und davon gibt es viele Überzeugungstäter innerhalb unseres Vereins und deswegen praktizieren wir das halt auch. Das brauchen wir nicht oder sagen wir andersrum, ist Natürlich hat das auch noch gute Begleiterscheinungen. Ja, ähm, aber wir machen das in allererster Linie, weil wir von unseren Spielern, unseren jungen Spielern überzeugt sind, weil sie ähm, es verdient haben, eine Chance zu bekommen, weil sie, weil sie das ähm, in den Nachwuchsmannschaften auch äh, bewiesen haben, dass sie besser sein können als andere. Ähm, und das muss man fördern. Ich will das nicht im Zusammenhang mit, äh, mit Corona sehen. Und trotzdem. Ähm, ist das der Weg der, der Zukunft für den ersten FC Köln aus meiner Sicht oder ein wichtiger Bestandteil, aus der, wie äh, ähm, der Verein sich in den kommenden Jahren aufstellen muss, halt ja, mit seiner guten Jugendarbeit äh, dementsprechend halt auch im eigenen Verein äh, ähm, dementsprechend umzugehen und sie halt auch bisschen den Profibereich hinein äh, einzusetzen. Das wird unser Weg sein. Ähm, ich glaube, dass viele Fans äh, sich auch damit zu 100 Prozent identifizieren können. Es ist immer wichtig, die eigenen Talente zu fördern, als wie vielleicht ähm, nach, nach außen oder extern zu schauen. halt. Aber ähm, der, der wenigste Argument ist, äh, weil es billiger ist. Ja, äh, das ist äh, nicht das, das 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 ist ein Argument, was äh, eigentlich untergeordnet oder überhaupt nicht äh, in diesem Zusammenhang eigentlich miteinander verbunden werden sollte oder auch verbunden wird. Das ist wirklich äh, das das äh, Thema, was, das, da würde man ja schon Fehler machen, ja, wenn man die eigenen Talente schlechter behandelt als wir andere von außen. Ja, das macht man nicht, das, das ist, also, da, da gibt es keine Sinnhaftigkeit, so zu agieren. Deswegen tun wir das äh, auch nicht. In dem Fall muss ich, weil ich es auch mal gehört habe, ähm, ähm, in der jüngsten Vergangenheit in der Verbindung mit Lukas Berg, ähm, der Lukas äh, hat diese, diese Position bekommen, weil er Qualität hat, ja, die auszufüllen, ähm, weil er sicherlich durch und durch FCler ist mit einer, mit einer dementsprechenden Vita, aber vor allen Dingen mit einer mit einer Qualität, diese Aufgabe zu erfüllen. Und es ist nicht eine Billiglösung, die wir da gefunden haben oder ein Mitarbeiter, der jetzt billig behandelt wird, sondern das ist zweitrangig. Wir haben danach geschaut, wer kann diese große Lücke, die Frank Ehrlich hinterlassen wird, wer kann die füllen, er muss ihn nicht heute erfüllen, er muss ihn auch nicht morgen erfüllen, aber er muss ihn perspektivisch oder kurzfristig, mittelfristig erfüllen. Halt. Und dazu ist Lukas in der Lage. Und deswegen wird auch diese Lücke dann peu à peu gefüllt werden. Er wird unterstützt von vielen Mitarbeitern. Und und deswegen glaube ich, dass das richtig richtige Entscheidung gewesen ist. Und so müssen wir auch mit mit unseren Jugendspielern zukünftig umgehen. Sie sind keine Lückenfüller, sie sind äh, 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 Leute, die Qualität haben. Fußballspieler, junge Fußballspieler, die Qualität haben. Und die ist, äh, äh, nachwiesenermaßen schon in der Jugend bewiesen haben, dass sie
1: gute Spieler sind. Ich habe Marvin Obutz schon angesprochen, der der nächste sein könnte vielleicht, der dann äh, so richtig zu den Profis aufrückt, also dann auch mal auf dem Platz steht in dem Pflichtspiel. Ähm, wenn Sie dann nochmal jetzt auf die U19, U17 blicken, ja, wie, wie hoffnungsvoll stimmt Sie das, was Sie da sehen? Ähm, können wir in Kürze noch weitere FC-Talente erwarten? Ja, in den letzten Jahren
0: ist, 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 hat der erste FC Köln in der, in der Nachwuchsarbeit äh, vieles gut gemacht. Ähm, natürlich läuft nicht immer alles äh, perfekt, äh, sowohl bei den Profis als auch im Nachwuchsbereich nicht. Aber ähm, es ist sicherlich so, dass äh, die, die Möglichkeiten bei, bei Obus nicht enden, äh, der jetzt auch die, die Chance bekommt, äh, sich dauerhaft durchzusetzen. Ähm, es gibt äh, mit Justin Deal, um einen Namen zu nennen, sicherlich, äh, ähm, auch in, in naher Zukunft noch wirklich äh, super interessante Spieler, äh, die in, in jungen Jahren schon gezeigt haben, wozu sie fähig wären, was sie für Qualitäten haben, was sie schon an Talent mitbringen und jetzt muss an ihrer Ausbildung weiter gefeilt werden. Ja, man muss sie jetzt noch besser machen, vorbereiten, auf dem Profi da sein, weil das ist der Traum und der Wunsch von äh, jedem. Ähm, und ähm dann muss man als Verein auch den, ja, den Mut und als Cheftrainer den Mut haben, sie auch dem, dementsprechend einzusetzen. Es kann aber auch mal sein, dass es Jahre und Momente gibt, wo man vielleicht äh, den einen oder anderen Spieler halt nicht hochbezogen bekommt, aus welchen Gründen auch immer. Und deswegen ist ein Mix bei einer Profimannschaft immer wichtig. Ja, ähm, und das bringt dauerhaft Erfolg. Du kannst nicht nur, man muss es so beschreiben, nicht nur mit jungen eigenen Talenten arbeiten oder nicht nur mit externen Arbeiten das Alter muss ein guter Mix sein zwischen jung und alt erfahren und hungrig und äh, ähm, ja ohne großartiges Nachdenken Fußball zu spielen hat. Ja und die jungen Spieler müssen geführt werden von Qualitätsspielern, die in der Lage sind, auch junge Spieler zu führen. Also der Mix wird entscheidend sein für die Zukunft der Qualität der, der Lizenzspielermannschaft und und ähm, wir haben schon mal eine gute Voraussetzung, dass wir junge talentierte gute Spieler haben. Halt, also das ist schon mal füllt und jetzt muss man ähm, und die werden zurzeit äh, von unseren Elternspielern auch, auch gut geführt und das muss man immer zusammenführen und zusammenbringen. Die müssen sich das auch erarbeiten, die jungen Spieler, wie man in der Lehre halt äh, äh, mal Fehler macht äh, äh, und dann kriegt man vom Gesellen auch mal einen kleinen Rüffel. Äh, und dann macht man sich beim nächsten Mal besser halt. Aber das, das funktioniert und ich glaube, dass das wichtig ist.
1: Dann lassen Sie uns abschließend noch auf das nächste Spiel gucken. Auswärts geht es weiter beim SC Freiburg. Ja, wie viel Respekt nötigt Ihnen die aktuelle Performance der Freiburger ab? Vier Spiele in Serie gewonnen, wenn man die letzten fünf Spiele nimmt, haben Sie sogar besser gepunktet als die Bayern. Schon erstaunlich, wie Christian Streich es immer wieder schafft mit seiner Mannschaft, oder? Wie sehen Sie es? Ja, die
0: haben in den letzten Spielen echt gepunktet, waren aber ähm, davor gar nicht so weit weg von uns. Ne? Äh, ähm, also von daher haben die jetzt einen, einen kleinen Sprint gemacht. Es ist immer äh, natürlich äh, äh, lohnenswert oder bemerkenswert, äh, äh, wenn man über den SC Freiburger spricht, Gutes zu reden, weil sie es halt auch einfach gut machen über all die Jahre. Ja, sie sind ziemlich unaufgeregt in ihrem kleinen Städtchen da. Äh, äh, und und äh, sie, denke ich, ordnen auch ihre Position als Verein, als, als äh, Liga-Mitglied, der schon seit einigen Jahren da ist, immer richtig ein. Äh, Sie finden da immer eine gute Mitte, die, die, die von Vorteil ist. Also sie flippen nicht aus, wenn sie mal äh, nach drei Spieltagen auf Tabellenplatz zwei stehen. Genauso verfallen sie nicht in Depressionen, wenn sie äh, ähm, ja, auf Platz äh, 14 oder 15 stehen, ähm, weil sie es äh, richtig einordnen. Und das hat natürlich auch was mit Christian Streich zu tun, der es immer wieder aufs Neue beweist was für ein guter Fußballlehrer da ist ähm, und äh, sicherlich auch in einem entspannt, entspannten Umfeld äh, ähm, insgesamt kontinuierlich äh, ähm, arbeitet äh, er mit den anderen Verantwortlichen da und deswegen ist es so, der, dass der SC Freiburg immer wieder die Kurve kriegt äh, und sich dann halt auch Situationen befreien kann. Halt. Ähm, sie haben eine Mannschaft mit mit Qualität, mit, mit guten Spielern und trotzdem äh, sind wir in der Lage zu punkten. Der Erste FC Köln hat in der letzten Saison da gepunktet, äh, wenn ich mich daran erinnere. Äh, ähm, das war, glaube ich, am zweiten oder am dritten Spieltag. Äh, so.
1: Dritter Spieltag, genau.
0: Und ähm, das haben wir auch noch in Erinnerung. Ja? Also das, das äh, Obwohl unsere Mannschaft eine andere ist, obwohl deren Mannschaft sich verändert hat und trotzdem wissen sie, dass sie das letzte Heimspiel gegen den FC Köln verloren haben. Das bleibt immer so, es bleibt immer im Kopf. Äh, ähm, und das auf der einen Seite ärgert das einen, ähm, auf der anderen Seite ist es im, im Unterbewusstsein vorhanden. Und äh, das, das müssen wir Ihnen zeigen äh, von Beginn an, äh, äh, dass das auch äh, äh, jetzt wieder möglich ist. Und deswegen sehe ich uns nicht chancenlos, auch wenn Sie in den letzten Wochen ja, erfolgreich gepunktet haben, ist immer alles möglich.
1: hält dann die Abschlussfrage, äh, mit der ich Sie jetzt nochmal zu 100 Prozent fordere. Der FC wird am 22. Mai nach dem letzten Spieltag über dem Relegationsplatz stehen, weil?
0: Weil wir es besser gemacht haben als drei andere Mannschaften am Ende, weil wir nie aufgegeben haben, auch Rückschläge dementsprechend verarbeitet haben und am Ende die Qualität ausreicht,
1: um über den Strich zu stehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Interview. Danke auch. Ja, möge er Recht behalten, dass der erste FC Köln dann tatsächlich am 22. Mai besser noch deutlich vorher den Klassenerhalt feiern kann und ein weiteres Jahr in der ersten Fußball-Bundesliga bleibt. Ich glaube, das steht über allem, was diesen Verein betrifft. Bis dahin sind aber noch jede Menge Spiele, jede Menge Punkte die zu vergeben sind und das nächste Spiel, das folgt ja jetzt schon am Samstag. Auswärts beim SC Freiburg und auswärts, da geht ja beim FC in dieser Saison so einiges. Neun von 11 Punkten hat der FC im Stadion des Gegners geholt, unter anderem die beiden Auswärtssiege in Dortmund und in Mainz. Also seid mit mir zusammen einfach mal optimistisch, dass auch in Freiburg was geht und ihr könnt selbstverständlich wieder live dabei sein mit dem Radio Köln FC Radio kommentiere für euch ohne unterbrechung die kompletten 90 Minuten plus Nachspielzeit, also ihr verpasst nichts. Könnt ihr euch ganz einfach reinklicken über die Adresse fc-radio.de oder direkt über die FC App. Und wer in Ausschnitten dabei sein möchte mit guter Musik zwischendurch, der ist im Programm von Radio Köln bestens aufgehoben. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder hören. Am Samstag, Anstoß 15.30 Auswärtsspiel des ersten FC Köln in Freiburg. Bis dahin, habt eine gute Woche, behaltet den FC im Herzen und dann wird das schon. Der FC Podcast. Präsentiert von Radio
0: Köln.